0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天啊，咱们不是快过年了吗？白老师给大家唠唠家常啊。我先给大家放送一张图片，是我在我厨房的冰箱上，我把它号称我的厨房三宝啊。我们先看一看啊，有两幅照片和一本书。我相信那本书大家伙都比较熟啊，是杨天南先生写的一个投资家的二十年。那个呢，也基本上就成了我的一个案头必读的书了。有事没事我都会拿起来翻一翻。自己没事的时候坐在凳子上看一看，儿子学习的时候陪着他在旁边看一会儿这样的书，我觉得非常非常的好。几乎每一篇，在每一次读都能够找到那当时给我的共鸣。呃，另外呢，两张图片我也都会呃分别放一张大图在节目信息里。先看那张小的吧，那张小的呢是我买一本书的时候，应该是送的一张明信片，那个也是。老八非常帅的一张照片，上面呢英文我就不念了啊，我相信很多人英文比白老师好。呃，意思呢就是，当别人贪婪的时候，我恐惧；当别人恐惧的时候，我贪婪。这就是呃巴菲特先生非常著名的一句话。另外一边呢，那个黄黄的那个像是油画一样的那个呃肖像呢，是我专门从网上淘的，也算是2019年呃。开年送给我自己的一份小礼物吧，那我也是专门拿那个天南先生的书呢，给他做了一个对比，大小呢基本上就是十四厘米乘十四厘米，我非常满意，因为它的质地非常好。另外呢，它上面有一句话写的非常对啊，就是英文我也不念了啊，大家伙可以自己去看啊。他就说：“你付出的是价格，但是你得到的是价值。”这句话我非常的喜欢，虽然。没有那个恐惧和贪婪，那句话有名，但是我认为这句话其实也就道出了整个投资的真谛。想想看，是吗？我们其实买的不是一个代码，更不是一个价格，我们买的是一个一个公司的一部分。如果你买公司的话，那你一定会去看它的盈利能力。它的持续性对吗？我相信这句话，如果你把它理解透了，你就会呃用你认为合适的价格去买下来一个公司的价值。那买完之后，你就应该和这个公司长相厮守，跟他天荒地老。当然是在他整个的基本面没有变化的情况下啊。这两天我们再说一点高兴的啊，呃，今天啊，格力是在全天的最高点收盘啊， 4 1块。七毛五吧，我记得啊，你说开不开心？那另外，在整个一月份以来，外资啊已经累计买入了43个亿的格力，你说惊不惊喜？整体外资的持股啊，格力大概是197亿，已经快接近了它总股本的 10%。之它大概现在是 2,300 亿的市值，那基本上 89% 吧，这个非常高了。而且这种买入的速度非常非常的。惊人，特别是在2019年开始的一月份，我感觉是有点饥不择食，有点顾不上吃相啊。我也不知道背后有什么玄机，但是我至少我知道这些外资都是吃过见过的，都是经历过风雨又见过彩虹的。他们如果这样的去买一家公司，他一定会认为他会跟他去相守更长的时间。那如果外资都这样的话，那我们本来作为内内地的投资者，应该怎么样去对待格力呢？还有一个我觉得令我们高兴和欣喜的是呢，格力基本上所有的不确定和疑点都在2019年春节之前获得了确认，比如董明珠的连任啊，整个2018年的整个业绩啊，整个2018年半年度的分红，甚至是2019年以后的分红，都在股东大会上得到了官方的确认。你说你是不是应该感到幸福？你说咱们是不是应该淡定一些呢？今天晚上在一个朋友家吃饭啊，因为呃这位老兄呢比我的投资的时间要长，我问他有没有见过像这样的这种业绩暴雷如此频繁的景象，他说从来没见过，这个是二十年未见之奇观啊。当然，他也说其中可能会有政策的因素，我相信也有。但是呢，在这个恐慌的年代，在这种很多人扎堆而爆出、而做出的一些这种荒唐的行为，你想想看，一个公司啊，一年的亏损居然可以大过它的市值；一个公司在业绩预报六千万的盈利之后，居然仍然可以爆出来一个亏损十几亿的。业绩，我不知道这种荒唐的乱象和事情是不是只有在国内的 A 股市场才有。还好，它跟我们无关；还好，它跟我的格力无关。我们的格力呢，是正人君子，是良心企业。我们即便是在格力上，包括白老师本人，即便是在格力上经历了2018年度整个年度的下跌，从58块一直跌到了35块，但是呢。无论这样的波动有多么的剧烈，依然让我们吃得香、睡得着。为什么呢？因为我们知道，八万格力员工在夜以继日的在为我们赚钱。我因为我们知道，那个不要命的网红女企业家在全国各地奔走，在给格力谋求发展，在给我们带来利润。通过资本市场，你有这样的机会和这样的优秀的一家公司和企业家联手联营去做生意，请问？夫复何求呢？最后呢，再说一下白老师在春节的安排。那春节期间呢，我准备带孩子呢再去趟香港，主要呢是因为小儿子没有去过迪士尼，本来想去就近去上海的迪士尼，但是后来朋友跟我讲，你与其在寒风瑟瑟中排队，你还不如到香港，至少暖和一些吧。那我觉得也对，那我们就选择了去香港。我前前后后也去过将近十趟香港了，但是现在香港对我们这些成人来说提不起来什么精神，甚至都不知道该去那边干什么了。你说吃、买、玩、体验，包括购物，我觉得可能香港对内地来说已经失去了它的。呃，吸引力了。当年我在香港汇丰银行准备去傻乎乎的开一个户头，想去买一点腾讯的股票的时候，呃，居然还被他们婉拒了。那呃，因为这个事情，我当时真的还和腾讯擦肩而过，没有在腾讯上获得很好的回报。但是他港股通通了之后，我也没有再去花这份心思，所以至少你一直和腾讯都是呃没有什么缘分的啊。嗯，那所以呢，我也不知道去香港都都应该干些什么。那如果在手机前、在喜马拉雅前听我节目的朋友啊，如果自己在香港有一些特别好的经历，或者说特别好的一些呃饭店吧，或者是一些特别好的景色的地方，也在也欢迎各位在后台留言给我，也给我指条明路啊。我相信啊，我在格力应该是看不到很多格力的产品，但是。我大概率有机会去到一些家电的专卖店，比如说像百老汇啊这些家电的专卖店，我看一看当地人在挑选一些什么样家电的品牌和一些什么样的家电的品类。当然，回来的时候呢，应该会经过深圳。那么深圳，我要稍微的好好的、仔细的去逛一逛，因为我对深圳的好感非常多。因为我是我认为深圳是唯一，呃，从全球来说是可以和美国的曼哈顿相提并论的一个城市。甚至未来的二十年，我对深圳的看好程度不亚于上海，甚至在某些方面有一点点超越了上海。记得有一次，我开着车在深圳的。应该是叫深南大道吧，就它最漂亮的那条路啊，很宽、很直、很长，一直在两边看到我们耳熟能详的一些上市公司。一会儿经历了经过了平安，一会儿隐隐看到了万科，一会儿停在了招行的楼下，一会儿又看到了比亚迪，一会儿又看到了，比如说腾讯啊、大疆啊，还有这些所有的好公司。我觉得，嗯，深圳当时给我的震撼程度非常非常的强烈。我我认为这些所有的公司能够在深圳能够安住啊脚跟能够生根发芽，能够发展壮大。一定是和这个城市它自己蕴含的基因是有关系的，一定是呃，在这片土壤上就能够长出类似类似的这种花朵。我觉得这个城市将是我们整个中国未来的希望，因为前面还在看一些关于改革开放四十年的一些电视剧啊，就是包括他们有当时在上海、在北京的很多人，因为一个是在政治中心，一个是在经济中心，但是。改革开放的时候，嗯，八十年代初到了深圳，包括92年到了深圳，发现那边的发展真的是颠覆了所有人对呃经济、对资本的这种、嗯、认识。呃，我觉得深圳呃依然会在40年后的今天会给我们带来这样的冲击，无论是视觉的，还是体验的，还是思想的。所以我会在深圳稍微的看一看、待一待，去体验体验。那就这样吧，也希望各位能够把你在春节期间希望去计划的一些旅行，包括一些见闻，能够陆续的在后台发给我。因为现在我没有公众号，我也我也懒得去打理，那所以如果各位我们想去沟通的话，就就把喜马拉雅当做一个我们的平台，好吗？不断的给我留言，我基本上有时间我会回复每一个人给我的每一每一条留言。我知道，呃，可能对各位来说只是简单的输入了几个字“早上好，白老师”，但是我相信这六个字一定是蕴含了对我的信任和对这个节目的一些期待。好不好？那就这样啊！先祝各位春节愉快，投资顺利，再见。